0: te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo
2: y la aguja. Mucha carne. El sol de...
3: mundo te cuidamos porque queremos que la pases siempre bien te esperamos
0: el lomo y la aguja único y diferente donde siempre encontrarás los mejores cortes el mejor ambiente la mejor atención y los mejores precios
1: el lomo y la aguja es para vos que solo te gusta lo mejor
2: el sol de la mañana Entrando en la ventana, te dan la bienvenida a un nuevo día, comienzalo con energía, baila, nos alegra verte bien, nos alegra verte
3: bien. En Plaza Mundo te cuidamos, porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos.
4: Dolocrim, de Laboratorios Suizos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Estamos analizando, ya que no vine ayer, uh-huh. Manuel, estamos repasando aquí las jugadas y las acciones. Gracias por estar en sintonía a Los Ex del Fútbol. Recuerde siempre activar las notificaciones en la plataforma de YouTube para que al momento que nosotros iniciemos el programa le caiga esa notificación. También a través de las redes sociales, estamos en comunicación, y del 74709819, que es nuestro número de WhatsApp. Además, eh, hoy vamos a hablar acerca de algo que se está suscitando en el mundo, en París específicamente y hablamos de Lionel Messi que ya llegó ya va a ser presentado también con el París eh, así que Manuel está no sé si feliz, contento ya vamos a preguntar cómo se siente Manuel Salazar Eh, también eh, nos quedan partidos pendientes el de Chalatenango el de Limeño también aquí está contento Manuel y también el de Jocoro que fue una fiesta de golas. Así que vamos a hablar acerca de, de todo ese tema, cuál fue lo bueno, lo malo, lo feo de esta jornada número dos. Si ¿Sí creen que peligra el puesto también de un técnico?
5: ¿Sí por ¿sí supuesto, sí. Si <risa> ¿Sí creen así, usted también
1: comenta a través de las redes sociales. Profesor Emiliano, ¿qué tal? ¡Cuánta formalidad! Sí,
5: gracias. Hoy hoy nos bañamos. Nos bañamos.
1: <risa> mire, usted quiere que ande amargada, pero ¿verdad? Pero es que
5: para no desentonar, mire usted cómo viene y nosotros todos arrastrados. No, pero ¿no? hoy todos <risa> venimos
1: en la misma gama. Y por eso,
5: por por, eso, por, culo, por culo. Bueno... <risa> No por culpa suya, gracias a usted. Así, para, para no desentonar. Gracias, profesor. Eh, dígale la verdad a la gente, no que estamos que nos regaña detrás de cámara, dígale. No, no deja no, hablar. Nos, nos pone tarea, nos, nos, nos pone la fichita, ella no pone.
1: Y sí, No
5: se moja nunca usted. No, yo no. Pero, pero igual es, es bueno tenerlo. Le agradecemos. Gracias, Así que un saludo a nuestros amigos que nos acompañan y esperemos que disfruten el programa tanto como nosotros.
1: Manuel, ¿cómo está?
6: No es culpa de Diego, no es culpa de Diego, estaba viendo el gol y Diego cierra bien con, con, bueno Diego si nos estás escuchando, nos estás viendo, por favor te felicito por llegar al área marcando al extremo que te correspondía marcar, que en ese caso era César Flores, entra con marca al área, probablemente el rechazo es a una zona en la que si le vuelve a pegar así William, pues difícilmente le le vuelve a salir un gol así, pero La verdad es que muy bien por parte de Diego que ha llegado a cerrar. (risa) Eh, En cuanto al tema de eh, Messi, eh, fíjate que hablábamos también bastante acerca de esto el el día de ayer, pero cuán importante es el acontecimiento social que está sucediendo, ¿no? porque alrededor de todo lo deportivo está sucediendo un acontecimiento social. La llegada de Messi a París está siendo... Eh, una conmoción total sí. en París gente, Miles de gentes esperando en el aeropuerto No desde hoy, sino que desde de días anteriores Y a ver, cuando tú vas al aeropuerto En, en, en esas ciudades A ver, lo más probable es que no veas a Leonel Messi Lo vas a ver subiéndose a, en todo caso a un carro Y ves pasar el carro
1: Pero con estar ahí
6: La gente estaba ahí esperando Y el tipo tiene el detallazo de salir en una ventana Para saludar, aparte de todo pues la construcción de marca París porque al verle con y la, la camisa, camisa París ya empieza a construir marca y la relación que tiene él con la, con la nueva ciudad en la que va a ser su hogar al final son acontecimientos sociales que mueven masas y si París ya era un destino turístico para mucha gente pues ahora Barcelona le entrega un ingrediente adicional a la ciudad para la cual eh, cualquier gente que vaya a Europa pues va a querer hacer en todo momento una escala en París para ver al MNM, ¿no? Como se le está diciendo,
7: a Messi, eh, Neymar, Mbappé.
1: Bueno, profe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Bien, emocionado. Manuel, Emiliano.
7: Bueno, eh, Manuel lo llevado a otro plano, yo lo llevo ahora en cuanto a, al tema de arbitraje, que hablaremos también de lo bueno, lo malo y lo feo que pasó mm-hmm. en ese sentido en una jornada que, vamos a ver, ya van Maliféu, dos ya van, do, ya van dos jornadas. ¿Cómo?
1: ¿Hay bueno, malo y feo?
7: Sí, en términos de arbitraje sí hay algunas situaciones a apuntar ahí, porque ayer hablaba del tema arbitraje, iniciábamos con el hecho de que no está siendo bueno o regular y no terminamos de apuntalar ¿verdad, esos aspectos, ¿por qué no está siendo tan bueno el arbitraje ya en dos jornadas y media? Llamémosle con ese inicio del fajo coro por la tercera fecha.
1: Bueno, y también recuerde que puede disfrutar de sus lunch ejecutivos desde centavos, El lomo y la aguja mucha carne. Y vamos a iniciar con eso porque es el tema del momento y es lo de Messi. Messi de que ayer andaba muy tranquilo en su casa. Ya eh, Antonella muy temprano publicó una fotografía ya en el avión que iban los cinco siempre como en familia lo hacen y a Messi fue presentado eh, como nuevo jugador del de Paris Saint Germain las cifras del contrato eh, el argentino ha aceptado el contrato y según informan firmará por dos temporadas más una opcional además cobrará 35 millones de euros netos por cada temporada dentro de esta cifra estaría la primera de fichaje que aún se desconoce uh-huh. eh, la agenda de Messi eh, ya sabemos que el argentino eh, llegó al trámite con el París, pasará su reconocimiento médico Y se espera que en las próximas horas eh, firme ese contrato con dos años como lo mencionaba y uno opcional eh, Debe hacerse oficial en breve, también mañana tendría una presentación por todo lo alto en el Parque de los Príncipes No está confirmado todavía si sería en la Torre Eiffel porque el París lo había reservado para este día 10 Pero no se sabe todavía si será el día de mañana eh, ¿Manuel?
6: Sí, ahora ya dando cobertura a ese traslado, ¿no? ya ahora pues más allá de lo chocante que pudo haber sido para muchos, en lo personal también fue chocante el hecho de ver a Messi despedirse eh, del, del equipo, ahora ves pues toda la gestión, el traslado de Messi y que todo esto arrancaba también con eh, el padre de Leo Messi llegando al aeropuerto sí. y cómo la prensa le preguntaba acerca de eh, si eh, Messi estaba triste y su respuesta es, ¿acaso no lo vieron? Messi está triste por abandonar Barcelona. Luego le preguntan acerca de eh, quién es el principal responsable de que Messi eh, abandone el equipo y y su respuesta es, consulten en el club. Todas las respuestas están en el club. Eso respecto a trasladar toda la la presión al club, ¿no? Luego, como bien mencionas, la publicación de Antonella, en la que anuncian que ya van juntos a una nueva aventura en la vida, los cinco. ¿no? Y se como... me había
1: olvidado lo de Neymar, que también puso la Neymar
6: eh, Otra vez vamos a estar juntos. Eh, luego vemos que a eso de las 3.45 eh, de la tarde hora de París, 7.45 de la mañana hora nuestra en El Salvador pues estaba aterrizando en en París y sucedía lo que lo que lo que yo les les comentaba no aquello en, en el que hay miles de aficionados en el aeropuerto de París esperando que Messi salga para verle pasar en un carro Sal, se ve que abandona el papá de, de Messi se yes. ve que sale del aeropuerto pero él sale por una ventana a saludar a, a su nueva afición y pues en ese sentido es un acontecimiento como te digo, a, más allá de lo deportivo también es un acontecimiento social eh, bien mencionabas que no se sabe todavía dónde va a ser la presentación oficial como, como miembro del equipo y verle ya utilizando la camisa y el número que aún se desconoce si va a ser el 30, que es el con el que debutó en el equipo, si va a ser el 19 que es su primer número como profesional que tuvo en Barcelona eh, si Neymar va a ofrecerle nuevamente darle el número 10 eh, y aparte de eso, pues eh, es el hecho de que, es bien mencionado, la, la agenda de, de, de Messi, ¿no? Messi va a pasar hoy, eh, eh, oh, si no es que en estos momentos ya, está no sucediendo, pues. el, eh, el, el chequeo médico para poder estar eh, listo. Después de eso, pues se viene, imagino que mañana, la lógica dice que mañana va a ser la presentación con la camisa, ya sea en el estadio, en Parque de, de los Príncipes, o eh, también se vio ciertos ensayos de luces en París en, en la Torre Eiffel, se vieron ensayos de luces con luces de color del de equipo, no como se como, como, como en todo caso lo tiene planeado el PSG que se desarrolla.
1: Profe, Emiliano.
5: Yo la verdad que, que sigo estando sorprendido, es algo que, que no esperaba. No ¿Piensas que, que, que fue que muy
1: yo... rápido, profe, todo?
5: no. Eh, Fue en en los tiempos que tenía que ser porque hay un apuro grande, ya todas las ligas empiezan, eh, ya todos los jugadores que estuvieron compitiendo tanto en en, en Copa América, Copa de Oro, Copa de Europa, ya están todos incorporándose a sus equipos y todos em, empezando un año, un calendario deportivo que termina con el Mundial de Fútbol. Entonces, para para todos los futbolistas que están casi implicados, sobre todo en selecciones nacionales, es un año importantísimo. Entonces, cuanto mejor, más rápido, eh, en este caso Messi que tiene que cambiar de de ciudad y de equipo, estén involucrados con sus equipos y sus compañeros, eh, va a ser mucho más importante de cara a lo que ellos piensan y sobre todo lo que todos creemos que Messi va a jugar, probablemente juegue su último mundial y probablemente sea el más importante de su vida. Entonces, eh, no digo que se dio todo muy rápido, pero yo cuando vi la primera noticia de que él eh, no iba a arreglar con Barcelona, realmente pensé que era un ardid eh, publicitario para crear una expectativa y después que la puerta saliera como siempre en, en caballo blanco. Pero aparentemente el, 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 el tiro le salió por, eh, le salió totalmente lo contrario. Va, va a ser recordado no como uno de los mejores presidentes del equipo, sino como el que perdió a Messi. Sí. Y gratis, ¿Y gratis, sobre todo eso, pero el
1: pierde el Barcelona,
7: definitivamente. sí en términos de imagen, de repente creo que ya todo el mundo está haciendo cuentas a dónde va a haber la, la Liga Francesa y se es, olvida, eh,
5: perdón, y es, 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 es bien, lo 10 bien debe estar dando unos saltos. Sí. La gente, sí, la, la gente como yo, no, y aparte, la gente como yo que no compramos el, el paquete que da la Liga Española y la Inglesa. Siempre vamos de de gorrón donde un amigo Y solo tenemos el pie normal O el cable normal Estamos felices Eh, no, No es una liga que uno sigue
1: pero es una liga que de, todos
5: transmiten. Sí, que, la, la Uber Eats, sí, porque es la, es la más barata. Sí.
6: ¿Y, te, y te imaginas... Ah, aparte y
5: eso, la gente de Uber Eats <risa> uh-huh. debe estar feliz de tener la imagen de Messi.
6: Sí, aparte, para Messi llegar a la liga francesa, en donde el gol cuenta lo mismo para una bota de oro, eh, llegas, llega a una liga en donde ya mencionabas tú la cadena televisiva que va a estar... Eh, dando los partidos Ellos mismos estaban dando la cobertura hoy De todo el traslado de Lionel Messi Hablaban acerca de los 35 millones que tú decís sí. eh, Diana, pues 35 millones en Francia En términos de impuestos Pues es una cantidad menor eh, a nivel bruto ¿no? Porque el tema de impuestos es menor En Francia es más fácil para, eh, para un equipo Darle los 35 millones netos a Messi en España en Francia Que dárselos en España. en España por este por este tema y al final eh, hablaban en la prensa eh, argentina incluso en en ESPN Argentina por ejemplo comentaban acerca de qué tanto este equipo se vuelve un capricho de un niño rico, ¿no? Porque al final el niño rico lo que quiere es su Champions y el niño rico lo que quiere es tenerla a cualquier, a, a toda costa. Y hoy tiene a Mbappé, a Neymar, a Messi, a Di María, tiene a berrati tiene a Donnarumma, tiene a Sergio Ramos, tiene a Vishnaldum, tiene a Hakimi, una cantidad de, de jugadores como para cumplir ese capricho. Y decían eh, acerca de por qué no sería capaz este niño rico que ya ha conseguido en muchas ocasiones ahora tener un, 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 un equipo de ensueño, este niño rico puede hacer que Messi incluso debute el sábado. Sí. cosa que deportivamente no sería racional, porque el tipo ha estado de vacaciones y eh, no... Pero es
1: lo que va a esperar la gente.
6: Y la gente, el niño rico lo que quiere es, eh, yo quiero ver a Messi ya en la cancha, y el sábado juegan contra el, eh, el Estrasburgo, el, eh, el, el sábado 14 juega en la jornada 2 de la Liga de, de, de Francia, entonces... Bueno. A ver qué yo, tal. Yo creo que deportivamente no es posible que Messi lo logre. Y
1: debemos ¿verdad? reconocer la jugada maestra también del presidente del PSG, porque son jugadores que están gratis. Solo eh, Hakimi por 70 millones por 70, de euros, luego 70. Sergio Ramos gratis, Don Aruma, Wijnaldum y ahora Messi. Pero, Dificultad
7: pero? con la que tiene en términos de dinero que me imagino yo como presidente del club y el club, y los jugadores le llegan gratis ¿verdad? Ajá. así que ironía ¿verdad? todo se bueno, me sí, parecía, de repente parece un guión ¿verdad? de película esto porque tenés a un PC, PSG patrocinado por eh, eh, empresas de Qatar y enseguida año y medio después ¿verdad? tendrás el mundial en Qatar ¿verdad? ser un, un guión de película o de un documental ¿verdad? bien elaborado cómo ha ido desentramándose de esta situación Y como decía, ¿verdad? Interesante porque pierde la Liga Española, pierde el Barcelona en términos de rating, de imagen, de marca, posiblemente patrocinadores, alguien que estaba con los ojos puestos en Messi, ahora obviamente verá para la Liga Francesa, una Liga Francesa que en términos de competitividad, digamos, no, no es igual que la Liga Española, Liga Italiana, Liga inglesa, ¿verdad? Pero, obviamente, el espectáculo parece que va a estar ahí, en Francia.
1: Bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa mañana. Si habrá presentación en el Parque de los Príncipes, con la Torre Eiffel para Messi. Y qué dorsal, porque creo que todos estamos especulando con ese posible dorsal que va a tener Messi. Ahora nos vemos a nuestra liga. Vamos a analizar el limeño Firpo. eh, Un partido que me imagino que Manuel estuvo pendiente de todo lo que pasó. Además... (risa) No solo quiero resaltar este partido en cuanto a las situaciones de juego, sino que también al terreno. Sí. terreno, un terreno de juego muy bien iluminado, felicitar a toda la gente de Santa Rosa, a Don Rómulo, porque sé que este ha sido un sueño que han venido construyendo y se concretó el fin de semana, así que muchas felicidades a la gente de Santa Rosa, eh, hablando ya situación de juego, William Canales... De penalti el 44, eh, ya vamos a hablar en situaciones tácticas. Y Felipe Ponce con un golazo también al 74 para el cuadro de Municipal Limeño. Manuel Salazar, ¿qué ¿Sí? opina acerca de la del once inicial del toto lo quiere decir sí 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 mira
6: sí hemos estado pendiente en lo que hemos podido hemos estado pendiente incluso también platicando con eh, gente de, del equipo de firpo y al, y al parecer el equipo hizo un muy buen trabajo no uh-huh. y, y lo que hemos podido ver también es que el equipo ha mejorado mucho tanto de la primera jornada para esta jornada el empate deja un sabor amargo porque sabemos que hay una expulsión en el minuto 56, si no me equivoco, hay una expulsión del Momo Gómez en limeño y Firpo se queda con un jugador más dentro de la cancha para poder hacer frente al 1 por 0 que ya tenía en la bolsa. No Pareciera ser que el equipo, eh, y estoy empezando por lo malo para después hablar bueno. de tantas cosas buenas que suceden en el partido, el equipo pareciera ser que... Eh, in, se ve satisfecho con sentirse con el 1 por 0 a favor y luego eh, intenta guardar ese resultado más allá de eso temas a, des- a destacar es el hecho de que se me ha comentado que el clima en santa rosa de lima estuvo ideal para un buen fútbol el jugar de noche hizo que el partido fuera más intenso más suelto esa es la palabra que, que comentan nos sentimos más sueltos okay. a la hora de jugar eh, a, eh, a esa hora valga la redundancia eh, ¿Cuántos equipos no deberían de copiar el, o intentar llegar a lo que está haciendo ahora San Miguel lo que está haciendo ahora Santa Rosa de Lima Para poder tener un fútbol más intenso Ayer hablábamos de la intensidad que se vivió también en el clásico de Águila eh, Faz En el que los, los jugadores se, fue, se vieron más sueltos En cuanto a Firpo, ha tenido un buen desempeño eh, Hay un error puntual en el gol y es que es, viene, es procedente de un saque de banda y eh, se dejan marcas sueltas. ¿no? Eh, yo creo también que en ese sentido el equipo eh, le está faltando eh, la presencia de un líder al cual se acostumbró a contar con él en el campeonato anterior.
2: Que era Tardelis.
6: No, no estoy hablando de algo bueno, al final, sí estoy hablando de Tardelis pero, t- totalmente, pero el equipo debería eh, también poder eh, no depender de una voz de mando en esos momentos. ¿no? Tú tenés que saber cuál es tu, tu trabajo. Pero sí se, se ve que en jugadas puntuales hace falta un un liderazgo como para que eh, no no caer en esas situaciones tan peculiares como la del gol. Es un golazo el de Felipe Ponce, pero proviene de un saque de banda en donde se deja ejecutar el saque de banda con mucha libertad y se sueltan las marcas. Felipe Ponce tiene suficiente tiempo para poder, más aún sabiendo el pie que tiene Felipe Ponce para para ofender. Eh, Creo que, hablando acerca de, de las disponibilidades que puede tener Firpo para el siguiente partido, Pues ya va a poder contar con Mario Alfaro, que recordemos que tenía una suspensión. Pareciera ser que Tardelis Peña también va a poder eh, formar parte del equipo o que ya puede estar disponible. Entonces, en ese sentido, Firpo va a buscar su primera victoria. El empate en Santa Rosa no es malo, no es malo. Lo malo fue el empate en en Usulután con Jocoro, y por eso es que se vuelve tan necesaria una victoria para Firpo
1: y un Firpo que pierde a dos jugadores porque si ustedes vieron el partido salió lesionado Jefferson Polio al primer tiempo y también Álvaro Lizama, un Firpo que salió profe Miliano con Joel Almeida Eduardo Vigil, Jaime Ortiz Moisés Mejía, William Canales, Wilson Rugama Álvaro Lizama, Cristian Sineros, que ya retornó con el equipo, Jomar Williams Well Mitanque, Jefferson Polio el técnico ya sabemos, el profe Roberto Gamarra, y un eh, municipal y medio con Aviel Aguilera, Walter Guevara, Josimar Quiñones, Mario Machado, Fernando Méndez, René Gómez, expulsado Carlos García, Eve Rodríguez, Felipe Ponce, Roberto Melgar y Harold Alas. ¿Qué le pareció a los dos parados bueno, tácticos?
5: Los dos parados tácticos fueron interesantes, lo que decía Manuel, que aparentemente tiene que ver primero con los jugadores de los dos equipos y después obviamente que el clima hace que el juego sea más abierto vía un Firpo que que de entrada trató de de imponer condiciones... Eh, ...Limeño trató de presionar alto... ...la la primera jugada es una una jugada que que trata de salir... ...creo que es eh, Moisés, sale mal jugando... ...el el, el gemelo Rodríguez tira un centro... ...y Méndez no la puede capitalizar y queda en el techo del arco... ...entonces son dos equipos con con una actitud... ...más que idea, actitud parecida De, de tratar de presionar alto de obligar al equipo rival a que a que, a que que se equivoque y con jugadores rápidos adelante. Si no me equivoco, eh, después ya con el partido abierto y, y con uno menos, eh, Méndez, fue el que, Méndez del limeño me dejó un, un, una gran impresión. Sí, él, solo pra, él solo prácticamente se ocupó de, lo, de, de la, la, la saga de Firpo y, y, y no tiene nada que ver con que Firpo o lo marcó mal o lo dejó jugar o... ...o soltó marcas como así pasó en el gol... ...sino que el tipo... ...se las ingenió... ...para siempre recibir con espacio... ...para poder girar... ...para poder sobre todo cambiar de ritmo... ...tiene un cambio de ritmo muy muy interesante... ...que si hubiese tenido más acompañamiento... Eh, ...podríamos haber visto un partido más interesante... ...aún así... Eh, ...prácticamente Limeño es la única jugada de, de peligro que tuvo... ...es la que decimos de Méndez... ...empezando el partido... Y después, cuando parecía que era un partido cerrado, la, la de Ponce, ¿no? Como dice Manuel, soltaron marcas en un lateral hacia un costado, dejaron tirar un centro. Ese centro que no fue a la boca del área, sino que fue afuera. Y ahí eh, Ponce controla y, y, y tiró muy bien. Eh, las marcas, los contenciones no achicaron bien los espacios. El que sí achicó los espacios fue Pituca, que lo agarró adelantado. Que probablemente si hubiese tenido uno o dos pasos atrás podía haber eh, eh, atacado de mejor forma la pelota, porque, porque le cae en la espalda de él, no al costado, pero en la espalda. Y después de ahí, creo que Firpo hizo todo para ganar. Hizo todo para ganar. Eh, movió bastante bien la pelota. Eh, en el segundo tiempo, a mí me parece que el gol que le anulan a, a Jomal Williams no es falta. Me parece que saltan los dos iguales. Por dos. El, el, el defensor, el defensor que, el que, que, re, que retrocede, creo que es creo Guevara. Que eh, se, se eh, ¿cómo podemos decir? confía de que no hay nadie atrás y cuando él quiere hacer el salto hacia atrás Jumal no es que viene y lo choca no, mal salta, salta de perfil y, y choca, obviamente choca como todos eh, armado para, para...
6: no fildea bien eh, a mí me
5: parece que fieldea, no, no fildea bien no fieldea, de hecho pero...
6: va de espalda retrocediendo sin hacer el giro de costado de perfil como es mejor atacar la pelota ¿no? Y, final... y es
5: por una, lo que hablamos siempre de los criterios arbitrales ¿no? porque es una situación de juego él viene retrocediendo obviamente para defender la pelota pero quien tiene el panorama el mejor panorama, la mejor ubicación para atacar la pelota es Yomal, sí. que viene con la pelota de frente y él va hacia la pelota el otro que viene de, de espalda obviamente no lo ve pero Yomal no lo choca Yomal salta y Guevara choca con él y obviamente como viene mal parado retrocediendo se ve más aparatoso. A mí me parece que ahí ahí, eh, el árbitro eh, digamos va por lo lo más fácil, ¿no? Eh, Una falta en en ataque. Porque si fuese al revés la jugada no te cobran penal. Cierto. No te cobran penal. Eso es cierto, Los defensores te chocan mil veces y no te cobran penal. Y ellos. Y y lo que aducen los árbitros siempre es lo mismo, que cuando uno va retrocediendo para cabecear de espalda o de costado. El central tiene la pelota de frente y si te choca es porque él tiene mejor panorama. Pasó lo mismo al revés y cobraron falta. Y después eh, sigue siendo interesante lo que muestra Tanque en ataque. A nosotros al principio nos parecía un jugador tal vez hasta tosco, pero poco a poco se va metiendo. ¿Qué tal esa jugada en, 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 en esa gol? jugada del gol sí se, se lleva a casi tres defensores y saca un centro medido para Yomal. Eh, gana también... No, o sea, Lo que mostramos es que no solo juega bien por arriba, por por la contextura que tiene, sino que por abajo es interesante. Porque él también, en un anticipo, también tuvo el 2 a 0 al pegar un un cabezazo en el travesaño. Eh, Lo lo del Imenio fue más por orgullo que por otra cosa. no, No le quitamos méritos ni al entrenador ni a los jugadores por la actitud que tuvieron. Porque sabemos que tienen buenos jugadores, con buen pie. Eh, con, y, y pusieron la actitud correcta se salvaron en los momentos que se tenían que haber salvado y después de ahí el, el ir a buscar el partido y encontrar la situación para un empate que, que es muy meritorio eh, es de aplaudir pero como decías no creemos que la cancha de si bien hacen el, 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 la inversión de, de ponerle luz a la cancha creo que todavía podrían mejorarle un poquito más el campo de juego y sería más beneficioso para el Imeño por la calidad de jugadores que tiene
1: Profe Elmer tres puntos la excursión eh, eh. de Momo eh, el penal eh, y el gol anulado
7: yo pensé que me iba a decir es el momento de defenderse pensé que me iba a decir <risa> Ay, no, pero que también quiero lo hemos atacado no, no, ahora, no, me, no lo, lo digo en broma, pero me parece genial los, los planteamientos que han hecho en relación a cómo han evaluado la jugada y, y aquí es cuando uno encuentra sentido a todo este hecho de interactuar intercambiar ideas sí Y ver y escuchar el punto de vista No de otro árbitro Porque los árbitros obviamente Tratarán de ver la perspectiva Bajo las reglas de juego, procedimiento Bajo las experiencias que se tienen Y interesante lo que plantean En relación al gol Que definitivamente falta Desde el momento en que el atacante Lleva el brazo extendido Ahí, porque hace que A pesar de que el defensor va en retroceso Termine generándose un contacto eh, ...con el brazo del... Eh, ...atacante en ese caso... ...y no podemos decir que se pegó en el brazo... ...por así decirlo... ...pero... Eh, ...lo que sí tiene un gran sentido... ...en esto es que... ...si vos revisás esa acción... ...en relación a cómo se desarrolló el juego... todo ...cómo se... ...se decidió en cada una de las acciones... ...no hay coherencia... ...porque okay. como lo plantean... ...qué pasa si esta acción se da en, la def- en ...de parte de un defensor... ...la va a sancionar el árbitro como penal o no... ...o ahí se va a hacer del ojo pacho y va a decir, ah bueno... ...no, es que el defensa para sacar el balón tuvo que eh, hacer ese movimiento... ...entonces, eso se habla de coherencia, uniformidad en la aplicación de las reglas de juego... ...tanto el atacante como el defensor tenés que medirlo con la misma misma intensidad... ...en los mismos lineamientos, y en ese partido no se dieron esas circunstancias... ...ese es un tema que llama la atención, que uno ve esa acción... Y ahí es la importancia de que cuando estás viendo el juego, eso parece irrelevante en relación a la intensidad y cómo claro. el árbitro está dejando pasar el juego. Ese es el tema, porque el juego fue bastante, un juego bastante, digámoslo así, trabado, porque mucha falta, mucho contacto. Y eso va dentro de los temas que, eh, la coherencia de lo que también hablábamos en relación a por qué está dejando de, a ver el arbitraje, no está cumpliendo porque te hace ver esas jugadas como normales, porque la intensidad del juego, en términos de cómo se permiten las faltas, los contactos son demasiado fuertes, muchas acciones que deberían de ser amonestadas de primera para que no llegues a esas circunstancias en las que los jugadores se acostumbran a extender los brazos porque pareciera que ya es normal en el partido y generar esas situaciones de contacto, ¿verdad? Entonces, eso en esa situación, a pesar de que en primera instancia uno ve y dice no, parece que no hay falta, sí. y, pero midiendo cómo se ha desarrollado el juego y luego la tarjeta roja definitivamente ahí al límite en el sentido de las partes que hacen contactos y el que eh, ha tenido la oportunidad de ver la acción es como decimos con el costado de la pierna del jugador que, que, que realiza la falta que, que contacta no es una jugada de frente luego la del penal es una situación que no queda una del todo claro y aquí es donde, al no haber una toma clara, hay que darle el beneficio de la duda al árbitro asistente o al árbitro, que me parece que es el árbitro asistente quien termina la, tomando la decisión, que en todo caso creo que es el menos indicado porque lo está viendo de helado. Debería de pregunta, ser de profesor. la perspectiva del árbitro el que te, debió haber tenido la si mejor me, si me permite, fotografía o imagen de esa situación. Si yo soy el, el central y tengo
6: ciertas dudas acerca del penal... Yo lo que alcanzo a ver en la, en, en la televisión es que él lo primero que hace es volver a ver a Línea y le, se, permite, se, se mantiene viéndolo por varios segundos y el Línea no le indica nada. Pero luego él marca el penal, el, el central. central. Entonces, ¿por qué voy a auxiliarme de Línea? Si el, es decir, ¿por qué es esa, esa resolución? En todo caso estoy viendo a Línea para que me indique si es penal o no. Porque no estoy seguro de la jugada, ¿no? Pero si el línea no hace ninguna acción, quiere decir que no era penal en todo caso, ¿no?
7: Eh, vamos a ver, desde la perspectiva del asistente diríamos que inicialmente podríamos hablar que no hay una situación para falta, pero en este caso el contacto debe ser inmediato para y rápido. Lo ves y decís, ¿tenés alguna información? Dámela. Si no, yo continúo. Okay. Porque cuando ya te mantienes... Un momento, otro momento, observando al asistente, lo estás casi que obligando, mira, marcame algo. Ajá,
6: exactamente, pero en línea no le dice nada. ¿Qué debe hacer en línea para decirle no fue falta o, o, o no sé? ¿Para qué estaba viendo en línea no aquí,
7: aquí es la importancia de la preparación. Un asistente también te puede indicar sin necesidad de levantar ah, la okay, bandera. Okay que ha sucedido algo porque vos ya lo has planificado eh, en la interna antes del okay, juego, okay. algunas situaciones en específico. Mira, cuando yo te me quede viendo, no solo una, la vista de comunicación, de información inmediata, sino que te estoy diciendo, indícame algo, me voy a mantener y si no te querés comprometer, no levantes la bandera, pero dame tu opinión. Okay. Puede ser ya un, 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 parte de la planificación del equipo arbitral lo inmediatamente también. y posiblemente en ese caso el asistente pudo haber trasladado una una señal al árbitro discreta que no está dentro de las reguladas, dentro del reglamento para que ya con eso el árbitro decide. ¿verdad? Una ¿Con confirmación se tácita sí, por así decirlo. Exacto, entonces esa es una situación que pudo haber pasado ahí pero bueno, el problema aquí es la duda que generan algunas decisiones, si se recuerdan por ejemplo en la expulsión eh, el árbitro sanciona, va a su mano a la bolsa de la camiseta y de hecho se deja la traje- parte de la tarjeta maría afuera, verdad porque uh-huh. inicialmente iba a amonestar, pero es el cuarto árbitro que le dice, mira, desde donde yo estoy es una situación para tarjeta roja. Y okay. cambia su decisión, ¿no? Okay. Porque el árbitro iba a dar tarjeta amarilla. Que esas mismas situaciones es lo que sucedió en el penal. Y más allá de si es roja o no es roja, si es penal o no es penal, aquí y, y de igual forma en la situación del el el gol, gol anulado, lo que, te, lo que te indica es que el árbitro andaba inseguro en relación a la toma de decisiones. Porque
6: claro. marca gol. En un principio, no sé si soy yo el que identifico que él señala hacia el centro correcto del, como si es gol y después él mismo cambia. Y, y,
7: y lo, lo llamativo en este es que, si observamos el, la, el gesto del árbitro, el árbitro está dando la espalda a la cámara, por así decirlo. ¿Sí? ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque atrás de la cámara o en esa dirección está el árbitro asistente. Entonces es imposible que a través de información del árbitro asistente, él mismo haya contradecido su decisión. Es como que después de que dé el gol, el defensor protesta y como que decide tomar una decisión después de haber señalado el gol. O sea, son son las situaciones que marcaron el trabajo arbitral en este partido, las indecisiones. Obviamente al final te terminás cuestionando qué es lo que prevaleció, si la opinión de otro, la opinión del árbitro, pero seguramente... Eh, digamos, decisión en tomar la deci- en, sí, las decisiones, valga la redundancia, no hubo es firmeza que es, sería, es firmeza diferente, en tomar las decisiones no hubo.
6: Es diferente cuando un árbitro sí señala hacia el otro costado de la cancha, pero su otro brazo está indicando hacia abajo, ¿no? El eso... famoso
7: avioncito que llama que no ah, debe bueno. de pasar Bueno, pero
6: eso es diferente tú interpretas que está marcando, marcando una falta pero él estaba señalando hacia el centro de la cancha como si eso fuera un gol válido, ¿no? Y después, como usted bien dice, es que él, no sé si repara o ante la... Es como una reacción,
7: pita la falta. Y aquí viene y le agregamos otro elemento que es importante para identificar qué es lo que está indicando el árbitro. Para indicar que una situación ha sido gol, no necesita sonar el silbato, solo con el señalamiento porque el balón okay. ya traspasó la línea, dejó de estar en juego y con la señal del brazo confirmás que la situación es gol. Okay. Si es falta, inmediatamente debe de sancionar... Y sonar su silbato y luego la indicación Esos son los mecanismos de diferencia para en una acción de juego
1: Bueno, vamos a realizar una pausa Al regresar vamos a continuar hablando del Jocoro 11 Deportivo Con siete tantos y por supuesto figuras que tuvo este encuentro
4: Los
0: ex del fútbol, regresamos No te pierdas esta super promoción Launch ejecutivos desde 7 dólares con 99 centavos Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán Siempre encontrarás lo mejor en
1: El lomo y la aguja, mucha carne
3: Fuerte entrada sobre el jugador que cae al
0: terreno lesionado
3: ¡Que le apliquen. todo green! Que el dolor y los calambres no detengan tu juego Antes y después de hacer deporte ¡Que le potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliques DoloCrim! El masaje que sí alivia
0: DoloCrim de Laboratorios Suizos ¡Gracias a DoloCrim! El lomo y la aguja, único y diferente donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente la mejor atención y los mejores precios.
1: El lomo y la aguja es para vos, que solo te gusta lo mejor.
2: El sol de la mañana Entrando en la ventana Te da la bienvenida A un nuevo día Comiénzalo Con energía baila Nos alegra verte bien Nos alegra verte
3: bien En Plaza Mundo te cuidamos Porque queremos que la pases siempre bien Te esperamos
0: No te pierdas Esta super promoción Launch ejecutivos desde 7 dólares con 99 centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja, mucha carne.
3: Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. ¡Que le apliquen todo gris! Que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. ¡Que le aplique! potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le DoloCrim! El masaje que
0: sí alivia DoloCrim de Laboratorios Suizos ¡Gracias a DoloCrim! El lomo y la aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios
1: El lomo y la aguja es para vos que solo te gusta lo mejor
0: no te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja. Mucha carne.
0: Continuamos
4: con... Los ex del fútbol. Okay.
1: Gracias por continuar yeah, con los ex- ese movimiento. Positivo, entonces... muscular, golpes, calambres, otras seguras que le apliquen Dolocrim, crema analgésica y de precalentamiento. Dolocrim, el masaje que sí alivia. Dolocrim de laboratorios suizos. Y continuamos ahora en el oriente del país para hablar de ese encuentro entre Jocoro y Once Deportivo. Vaya tarde que nos regalaron en ese complejo deportivo. cuantos goles? Siete. El primero de Craig Foster a los 19. Luego Foster a los 24. Medrano, que volvió a anotar a los 29. Fertis Hernández. Eh, el oriundo de esa zona al 42 de penalti, Boris Morales el 45 más 1 Diego Areco de penalti el 71 y Nelson Alvarenga anotó al 76 para poner el definitivo cuatro goles por tres entre estos dos equipos de la primera división. Hablando en cuanto también a la situación de juego o a las alineaciones que presentaron estos dos equipos, fueron las siguientes, Jokoro, Héctor Ramírez Carvajal nuevamente, Kevin Calderón, José Valladares, Ferdis Hernández, John Machado, Noé Reyes, Elvis Claros y Herbert Chávez, Santos Guzmán, Joel Turcios y Kevin Berrios. En la zona defensiva, por su parte, el cuadro de once de deportivo con Jonathan Guardado, José Barreto, Edgar Medrano, Boris Morales, Enero Orellana Marvin Morales, Eric Guadrón, Dieter Vargas, Julio Enrique Cibrián, Craig Foster y Melvin Cartagena. ¿Qué tal la tarde de goles en Mocoro?
6: El, el fin de semana, la jornada de goles, la verdad es que pero fue, que, sí. y este, fue el, el, este partido fue el que... Si tuvieron la como...
1: oportunidad, no sé, de escucharlo en radio, yo tuve esa oportunidad y era cada gol, y Dios mío, ¿qué el está pasando? El 4 a 1 en el
6: primer tiempo, ¿no? Ajá, pero ¿qué primer... está pasando? Sí, 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 lo, mira, lo que sucede es, eh, yo creo que, que Once Deportivo ha encontrado... En, eh, en Medrano, la, console, la etapa de Medrano ahorita es la consolidación de este jugador en Primera División. ¿no? Si bien es cierto, ya tiene varios torneos en Primera División, yo creo que ahorita está alcanzando él ya el asentamiento, como diríamos. Regularmente tú tenés cierta etapa de adaptación en un equipo, él la ha tenido en un nuevo equipo y en una nueva categoría, y eh, el equipo ha confiado mucho en él y hoy eh, tiene mucho que ver en el poderío ofensivo que pueda tener eh, Once Deportivo. Lo que sucede en el segundo tiempo pues tiene que ver también con una relajación por parte de, 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 de Once Deportivo, pero yo creo que como bien decís, si tuvimos la oportunidad de escuchar, eh, lo mejor que pudimos haber hecho fue escuchar el primer tiempo y, y yo me quedo con, con, con eso, no el, el Once Deportivo que estamos viendo es un once deportivo que tiene muy buenas opciones en ofensiva porque aparte del de, de, de caso de Medrano, está un Craig Poster que es, es un liquida, no eh, ya, ¿eh? te liquida te acompaña, acompaña muy bien te liquida, estamos viendo también eh, diferentes opciones en once deportivo un once deportivo que también tuvo una participación en eh, CONCACAF y que tiene nombres eh, Probablemente no los más destacados, pero con un rendimiento parejo y regular en diferentes posiciones. Siempre resulta un ejercicio difícil. Si tú ves la alineación de 11 deportistas, cuesta ubicar Bueno, ahora dónde jugó este, ¿no? Y si Enero Orellana viene de hacer contención, ¿hoy dónde está jugando? Y si juega eh, Julio Cruz, el, el que venía de, de reserva de Alianza, por ejemplo, sí. está jugando de contención, como lo hizo el año pasado, está jugando de central, de lateral. Cuesta ubicarlos porque tiene desde línea defensiva, más allá de que eh, su central Dieter Vargas es un jugador fijo en esa posición, el resto rota mucho en diferentes posiciones y eh, tiene una columna vertebral bien estructurada con eh, Dieter Vargas, con Barreto que se está eh, convirtiendo en pilar fundamental en el equipo y arriba con Medrano. Los demás es una rotación de jugadores que presentan un rendimiento de un 7-8 de nota todos los partidos en diferentes puntos.
1: Sí, y no solo Manuel presentaba la ofensiva, Craig Foster, eh, también Medrano, también tiene a Boris Morales que viene de una lesión, está también Guadrón, que quizás no es un jugador que hemos mencionado mucho desde el torneo anterior, pero sí puede ejercer esa doble función, Guadrón, y se vuelven jugadores polivalentes, profe. Lo que le iba a preguntar, profe Emiliano, es que si debe hacer también eh, once deportivos, si ganó, hizo goles, está bien, pero Jocoro casi le da vuelta.
5: sí. Y tiene que ver con eh, la seguidilla de partidos, ¿no? Había tenido, que hay que comentarlo, no es solo el partido de Guate, sino que el viaje, a pesar de ser eh, un viaje corto, pero pero, eh, este proceso, digamos, eh, te quita tiempo de recuperación, de trabajo, de mejora física para estar preparando un partido de de Conca Champions, que realmente es, eh, es un hecho histórico para ellos. ...y que es a lo que le apuestan realmente fuertemente... ...entonces es, es difícil quitarle el ojo de una situación a la otra... ...la verdad que por el momento la profundidad de plantel que tienen... Eh, ...se adecua a los rendimientos del equipo... ...porque ha rendido muy bien en los tres partidos... ...ok, no pudo ganar a Águila, se lo empataron... ...perfecto, fue a Guate... Eh, ...ellos les tocó remontar, pero hicieron un gran partido... Y ahora van, y bueno, teniendo un gran resultado donde habían sacado una diferencia, eh, casi se lo empatan. Yo creo que, que el resultado final dice que casi te lo empatan, pero en el primer tiempo, eh, Once Deportivo pudo haber metido seis o siete goles.
1: cuál de exceso de confianza?
5: Creo que sí, y eso, no sé si es exceso de confianza, pero, pero uno sabe que tiene el resultado a su favor. tenés una seguidilla tan importante de partidos tenés que cuidar a tus jugadores más importantes, tenés que cuidar el físico también porque ir a jugar a Jocoro es realmente muy desgastante todo, empezando por el viaje, vos podés ir en el carro más cómodo, pero esos dos horas, tres horas y media de de viaje son son terribles, podés haber tenido el viaje más confortable con aire acondicionado, bajás y te encontrás con un vapor que, 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 que te baja enseguida. Eh, eh, la, la parte o la moral física, ¿no? Eh, después te encontrás con un partido muy difícil que, que lo tuvo que trabajar, lo tuvo que trabajar 11 Deportivo y te encontrás con un resultado importantísimo, ¿no? eh, con una efectividad muy buena y, y después de ahí obviamente no te queda otra que bajar un poco la, la, el, el acelerador para cuidar piernas, para cuidar resultados, para cuidar jugadores y obviamente... Eh, a, a Jocoro no le quedó otra que tirar toda la carne al asador porque hizo tres cambios rapidísimos. Eh, creo que en ese aspecto el, 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 el profe Pablo Quiñones tiene un grandísimo problema porque parecería que no puede encontrar el equipo. Eh, de los tres partidos que jugó, solo tres jugadores cumplieron esos tres mismos partidos. Obviamente el portero siempre lo ha mantenido. Eh, y, después de ahí, y después de ahí ha estado, ha es estado rotando. rotando, sí, porque eh, solo eh, Carvajal... Calderón y Claro fueron los tres que, que pudieron completar los tres partidos. Calderón siempre de central y el portero siempre de portero, pero Claro jugó de contención, sí, de sí. lateral y de rueda de auxilio prácticamente. Entonces eso también te dice, nosotros lo vemos en once deportivo, no que ves un, un, un chico como Guadrón que tiene un corte más ofensivo y luego es jugar de volante por izquierda. Y, y rinde bien y, y no hay ningún problema. Pero ves eso, al revés, en un equipo que ya le ha Por ejemplo, Casi 10 eh, goles...
6: Herbert, Herbert Chávez. Eh, exacto. Es delantero eh, jugó en, en su momento en, en Metapan uh-huh. y ahora pues llega y juega como volante también en Jocoro y es el caso contrario de lo que ha representado para eh, Once Deportivo Guadalajara Bueno,
5: exacto. Entonces creo que, que, que por ahí pasa, ¿no? Eh... Vos ves, los, los, en el primer tiempo, dos de los tres goles se dan por una situación en la que Once Deportivo eh, presiona alto, obliga el pelotazo a, a, a Jocoro, les gana el, el pelotazo, se lo gana de frente a sus defensores y ahí generan, el en la segunda pelota generan el gol. El primero es, eh, le gana Julio Cibrián a, a, a Santos Ortiz, a Santos, perdón, a no, Santos Guzmán, a Santo Guzmán le, le, cae a, a, le cae a Boris solo Y Boris agarra Y, y le acierta la diagonal de Foster ¿no? Y en el otro gol eh, y En el otro gol pasó lo mismo La segunda pelota la gana Cartagena Como Siempre. volante Siempre. izquierdo Y él eh, le encuentra La diagonal a Medrano Y Medrano encuentra a Boris Moral en el cuarto Entonces En el segundo tiempo lo que pasa Es que con Areco y, y, y los cambios que hizo Once Deportivo, ese pelotazo que hoy el que estaba obligado a eh, tirarlo era Once Deportivo, eh, Jocoro gana dos veces el cabezazo, uno por Areco y, y el otro por, por su marcador central, y ahí empiezan a generar los goles. ¿no? El, el, el penal, que a nadie nos queda claro, pero viene de un pelotazo al área, donde salta el, el arquero con Areco, que, que, que con su fuerza o su altura obliga a estas situaciones entonces eh, no es tanto por juego sino que es por obligación por, por características del equipo que, que terminan nivelándole un partido que, que, que tenía holgado para ganar, como digo no creo que el, el problema mayor en este caso a pesar de no tener tantos puntos no lo tiene Bruno creo que el problema más grande lo tiene Quiñones porque parecería que no puede encontrar el equipo eh, perdón Bruno no eh, perdón el, el, el profe Carlos Romero. Eh, Carlos Romero a él, por todo lo contrario, todos los movimientos que hace dentro del equipo le funcionan para bien. En cambio, en Jocoro, que había empezado con una expectativa diferente, parecería que pasó de un equipo que esperaba muy atrás a alguien que quiere defender en tres cuartos de cancha. Y el defender tres, en tres cuartos de cancha, que me, que me parece muy valiente ¿no? y, sí. y muy moderno, sí, pero te hicieron diez goles en tres, en tres partidos. Entonces, una cosa es ser valiente y otra cosa es, es ser suicida, ¿verdad? Entonces, creo que en ese aspecto eh, habría que, que, no que modificar sino que ser, ser, ser un poco más precavido para que todo lo bueno que se ve que quieren implementar dentro del equipo lo acompañe también con resultados porque los resultados son los que te soportan o no tu forma de trabajo
7: Pasaría entonces lo de coro porque no encuentra un once inicial pregunto porque de repente en los segundos tiempos pareciera que logra reaccionar como sí. que el entrenador logra encontrar a dónde tiene que hacer los ajustes y eh, vuelvo, el tema pasa como que el once inicial no, no entra concentrado o eh, hay algo que, con, que está fallando en ese aspecto. mira,
5: contrafaz en, entre comillas pone casi toda la carne al asador Mete, de, de, tenía disponible Areco lo pone Areco, lo pone a Rodríguez eh, mm. que, es, que es lo más pesado que él tiene no le, no le funcionó en el primer tiempo en el segundo tiempo pudo nivelarlo un poquito más con, digamos, los sustitutos entonces dejó una buena, terminó dejando una buena imagen a pesar de la goleada terminó dejando una imagen correcta a, le apunta a ese equipo contra once Deportivo que en teoría venía un poco cansado por, por CONCACAF. Ese equipo no le funciona. Y entonces vuelve a tener que poner a, a, a Areco, a Rodríguez, eh, ahora no me acuerdo el, eh, el número 8, creo que es, es Alvarenga que es el que hace el tercer gol. Nelson. Entonces parecería que, 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 que en el, al equipo que es la apuesta. No, ...no termina de encajarla ...entonces parecería que por eso... ...como en el, en el caso de Claros... ...que lo pone de contención... ...acompañando al contención... ...después lo pone como 10... ...después lo hace jugar de lateral... Eh, ...probablemente es uno de los jugadores... ...que él más apuesta... ...pero así... Uh-huh. ...va buscando como las sociedades... ...dentro del equipo... Muy ...para error, cabal... No. ...parecería que sí... ...parecería que sí... ...porque un grupo de jugadores... ...le funciona un momento... ...cambia... ...le funciona mejor... ...al siguiente partido... ...vuelve a posar lo mismo no le funciona. Y esos jugadores que hizo descansar porque no le habían funcionado son los que le levantan el partido otra vez. Entonces parecería que todavía no encuentra las sociedades suficientes como para que el equipo engrane como él quiera.
7: Agregaría tres eh, apuntes en relación a ese partido en cuanto a, lo, a algunas situaciones que se han mencionado. Para llegar a Jocoro en el caso de once deportivo tiene que recorrer 252 Uf. kilómetros, 4 horas 30 minutos aproximadamente. Para ir al partido que hizo en Guatemala, 141 kilómetros, 2 horas, 45 minutos. ¿verdad? Y, y, un, ¿verdad? y un
5: clima y un clima mucho más fresco. Sí, muy... completamente
7: diferente. Una cancha que en Guatemala, a pesar de haber llovido y estar lloviendo, eh, demostró estar en muy buenas condiciones. Y voy a dejar tarea yo. En este apunta. sentido, sí. La pregunta es, eh, por lo que describía Manuel y también Emiliano, el tema de que Pareciera que es una tendencia el hecho de cambio de posición de los jugadores eh, porque es una tendencia, pareciera que los entrenadores están aplicando el tema de versatilidad o o polivalencia de los jugadores, ya no aferrándose a que este es lateral, este es volante. No sé si parte o inicia todo a partir de de esa alianza del Tigana Meléndez cuando se vio en necesidad de recurrir a los jugadores que tenía y ubicarlos en las posiciones de acuerdo a una idea de juego que, que se adaptaba a esos a, a esos efectos, verdad que tenía necesidad de algunos jugadores por bajas, por diferentes situaciones, y luego un plantel reducido. Y luego la otra que tiene que ver con temas de metodología, que es lo que hemos estado viendo en la selección nacional, que el entrenador está aplicando eso. verdad Que hay jugadores que de repente uno dice, bueno, en el caso de Jairo Enríquez, por ejemplo, que todos estábamos acostumbrados a verlo, eh, posiblemente de, de lateral o, o, o por una banda específico y ahora ya le encontraron otra posición con, carac- con características o funciones diferentes a las habituales no sé si eso será una tendencia sí, es, es, y, una, y...
5: es una tendencia mundial pero eh, nosotros a veces vemos mucho el, el fútbol de afuera y ves que, que cambian los perfiles de los jugadores y nosotros intentamos hacer lo mismo, cambiamos los perfiles de jugadores y probablemente se sientan más cómodos pero si uno no lo acompaña con trabajo y con herramientas para que ellos puedan superar estas situaciones, se va a quedar solo en un intento momentáneo y y, y, una, y, y casi un espejismo. ¿sí? Porque o sea, uno, un partido te puede faltar, el partido que no que no te sale, ves que el jugador no tiene herramientas para intentar otra cosa. O sea, no es un
7: tema solo de tendencia en el sentido de que muchos entrenadores lo están aplicando, sino también de metodología de trabajo. Pues de sí, tal posible. forma que el jugador durante la semana o el periodo de trabajo que tenga el equipo pues este, se adecúa a estas situaciones y le dé resultado entendería yo no es que es una cuestión mágica que eh, lo intento el siguiente domingo para generar una variante y, y me funcionó o no me funcionó no, como un experimento cabal
5: y ahí como entrenador uno no se tiene que olvidar de, de, de los especialistas en, en exactamente en, de, que, la, que la especialización del jugador no te quite el foco de, 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 de hacerlo de tener variantes como jugador porque al fin y al cabo le enseñas un poco de todo al jugador y, y no termina haciendo nada bien. Bueno,
7: y, y el último apunte de los tres que les había señalado, si me queda tiempo, y me dice Diana, eh, 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 sí, en el hecho de que en el, la situación del Jocor 11 Deportivo, eh, lo que sancionó el árbitro fue el cabezazo de Jonathan, me parece que es el guardameta de guardado, 11, sí, sí. Eh, deportivo sobre Areco, y el problema es que todos estamos viendo que ...se enfrascan en una discusión, llamémoslo así inicialmente... ...después de la jugada inicial en la que salta el guardameta, salta Areco... ...luego los dos se van y se discuten y se olvidan definitivamente... ...que el balón está ahí y está en juego... ...y todos estamos pensando que porque la actitud de los jugadores... ...nos da a entender que el balón ya no ya está, está en está juego, juego... ...pero ahí atrás de ellos hay un defensor de 11 deportivos... ...que patea el balón, el balón va a la media cancha y es el guardameta de 11 deportivo que lanza un cabezazo sobre Areco y eso es lo que sanciona el árbitro, por ejemplo, el penal. Fuera? La deuda aquí es que si sancionó el penal y de acuerdo a la regla 12 debió ser tarjeta, tarjeta roja, roja definitivamente el... y no hubo tarjeta en esta circunstancia.
1: Bueno. Ahí también en el otro resultado que nos faltaba, eh, Marte en, condicio, eh, en condición de local cayó 2 por 0 frente a Chalatenango, tantos de Héctor Cruz al 54 y de Barahona al 87. Y le vamos a compartir también cómo quedó eh, nuestra quiniela de resultados de este fin de semana. Tenemos un ganador que es el productor, así que felicidades. Eh, oh ¿Quién lo puede decir seguido?
7: Ya, ya dije yo ayer que voy a poner. Todos damos de por ganador
1: a Alianza.
7: Lleva dos victorias nuestro productor, ¿no? Sí, dos victorias. Tengo dos y acerté en tres. <risa>
1: <risa> ahí están los resultados: 10 para. Eh, Mome tenemos para el Prezi: 10. Manuel tiene 12. El profe tiene siete. El profe Miguel ¿Qué le han tiene 10. Ah, pues ¿cuántos son? Profesor? Serían 8 8 El productor que tiene 15 eh, Nuestro community tiene 6 Y nuestra cámara tiene 13 Juntitos Así que felicidades al productor que ganó Y recuerde que hay partido en el Cuscatlán A las 3 de la tarde Si usted quiere ir Tiene que tener las dos dosis, recuerde, de vacunación. Este día a las 3 de la tarde, martes, se enfrenta a Santa de Usted se preguntará por qué. Porque el estadio Cucatán está ocupado debido a las competencias internacionales que va a tener Club Deportivo FAS frente al Forge. Eh, Mañana vamos a analizar completamente eh, la jornada que se viene. Vamos a analizar este partido también. ¿Y qué les parece si mañana hablamos de lo bueno y lo malo y lo feo de la jornada 2? Y la
6: la posible presentación de Lionel Messi también.
1: Así usted está feliz con eso vamos a ver a dónde lo presenta
6: bueno, vamos a ver es, se ha convertido para mí en... si vieran
1: a Manuel pasado leyendo todo lo de Messi o sea, sí. todo el programa
6: sí sí sí, sí. <risa> es que se, se está convirtiendo en un acontecimiento social que traspasa lo deportivo ¿sabes? y
1: lo de marketing, que es lo que le gusta a este, ¿eh? bueno, nos vamos despidiendo recuerden mañana nuevamente a las 12 media con mucha más información, que pasen una feliz tarde
4: La autoridad, el romo y la cabeza Tres exes en la mesa Que no te mientan ni te engañen Escucha a los que saben saben. El único programa con personas que escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde Por Sonora FM 104.5 Síguenos en nuestras redes sociales Como los ex del fútbol Los ex del fútbol es por cortesía de El lomo y la aguja Mucha carne DoloCrim, de laboratorios suizos.
0: El Lomo y la Aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios.
3: El Lomo y la Aguja es para vos, que solo te gusta lo mejor.
2: El sol de la mañana, entrando en la ventana, Comiénzalo con energía, baila. Nos alegra verte bien. Nos alegra verte
3: bien. En Plaza Mundo te cuidamos, porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch Ejecutivos desde 7 dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en El Lomo y la.